1: E aí Dodgers Nation, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tô querendo reagir, nosso time tá querendo reagir, estamos de volta, uma edição especial nesta segunda-feira, pra quem ouviu o nosso episódio 46 já sabia que talvez não haveria episódio no início da semana, a gente esperar apenas para fazer a prévia da série contra o líder São Francisco Giants, porém no sábado surgiu a informação de que um dos maiores ícones do beisebol nos últimos 20 anos está em vias de ser anunciado oficialmente pelo Los Angeles Dodgers, estamos falando do Hall da Fama, né? basicamente certo, Albert Pujols, que fez história no Cardinals, campeão pelo Cardinals, MVP da Liga Nacional. Ele que passou os últimos 10 anos jogando em Anaheim pelo Los Angeles Angels, estava sem clube fazia duas semanas... E todo mundo estava falando que talvez ele fosse jogar no Cardinals, acontece que o Dodgers pulou na frente do ônibus e parece que levou a contratação desse homem, que já tem 41 anos, não é mais aquele Albert Pujols de outras eras, mas a gente vai falar bastante sobre isso, vamos falar sobre a série contra o Marlins, né a gente deixou a varrida escapar, tomamos uma virada eh, no jogo de domingo. Previsão de uma série de quatro jogos contra o ataque do d um ataque que é melhor do que os números apresentam, e claro, né, muito conteúdo para você, lembrando que a gente chega dentro da plataforma Fumble na NET, eu sou o Thiago Cordeiro, segue a gente lá, @castDodgers Dodgers, e comigo ele, Fernando Franca, o arroba Dodgers da Massa. Dá as boas-vindas pra galera,
0: Fernandão! Fala aí, Tiagão, todo mundo tá ouvindo a gente aqui no Dodgers Cast. É, as coisas estão começando a. Voltar para o seu devido lugar né? O ataque dos Dodgers Começa a aparecer Tivemos um grande problema nessa série Contra o Miami Marlins Mas a gente vai falar mais sobre isso Daqui a pouco Sobre o Pujols É muito legal ter um cara desse tamanho No nosso vestiário Mas nós precisamos saber exatamente Como utilizá-lo nessa reta aí De temporada 2021
1: É isso, a nossa expectativa é fazer Esse ajuste, né? o que esperar do Pujols os detalhes da série contra o Marlins, a lesão do Corey Seager, a previsão da semana do D-backs, será que veremos Cody Behringer de volta essa semana? Será que teremos Zack McKinstry jogando novamente? Olha só quem apareceu: Joe Kelly, o homem da careta, mais famosa da temporada passada, também arremessou sábado e domingo. O David Price parece que está tentando um retorno. Muita coisa legal para falar para você: do meu, do seu, do nosso Los Angeles Dodgers. Segue a gente lá: Dodgers da Massa, CastDodgers. Nosso brother Gui Deluca está esperando por você também: Gui Deluca. Se quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, manda uma DM e na hora já recebe o link, beleza? Vamos nessa! Pessoal, ainda não é oficial, o Los Angeles Dodgers ainda não anunciou, mas diria que é questão de tempo e protocolos sanitários para termos o hall da fama o futuro hall da fama albert pujols jogando com a camisa do los angeles dodgers você pode falar ah mas o pujols não é mais aquele ah mas o pujols eu acredito que o pujols é sempre bem-vindo em qualquer time apesar de não ser mesmo mais aquele vem com um papel de ser também aquela liderança do vestiário né aquele chase utley 2.0 né o pujols que é bem durão e apesar dele ter saído do Angels sob a acusação de não ser muito team player, ficar de bico quando não tá jogando, ele não era escalado, ficava bravo, saía dos encontros da manhã sem falar com o técnico, com o Joe Maddon, que também não é Flor lembre-se, Joe Maddon não é Flor que se ele não conseguiu segurar o cargo no Cubs depois de tirar o time da fila de 110 anos. A galera mandou o cara embora. Então você vê que fácil ele não é. Pode não ser um Sampaoli, mas fácil o John Madden não é. Parece que o Albert Pujols agora vem um pouco mais piano, ganhando pouco. A gente, como falei, estamos gravando antes do anúncio oficial, mas tudo leva a crer. Salário mínimo pro homem. Quem vai pagar o restante do salário é o Angels. Eu achei um golaço do Andrew Friedman.
0: Ah, Tiagão, é aquilo, né? O Pujols chega no, nos Dodgers carregando aí seus... 667 home runs, suas mais de 2.100 corridas impulsionadas e 3.253 rebatidas. É claro que é muito legal ter um jogador desse no seu time. É, como você disse, né, ele fazia bico lá nos Angels, mas aqui nos Dodgers ele sabe a condição que ele vai chegar. Ele não chega para ser o titular da primeira base, porque a gente já tem o Max Muncy. Mas se a gente pensar na contusão do Corey Seager que infelizmente vai ficar ainda aí uns 40 dias afastados por conta da fratura na mão direita pode ser que a gente veja uma movimentação do Mance para a segunda base e talvez o Purrows com o Tsutsugo que é outro é, contratado dessa semana dos Dodgers ali na primeira base é muito importante pensar que o Purros é fundamental nos jogos interligas onde a gente joga com um rebatedor designado. A gente vinha tendo problemas com nossos pinch hitters e aí o Purros entrando como pinch hitter. A gente sabe da capacidade que ele tem para rebater. Então, dentro das condições que acabaram se desenhando, né, porque o anúncio da chegada do Purros havia sido feito antes mesmo da contusão do Siger. E acaba que agora começa a fazer ainda mais sentido essa chegada do Pujols é, nos Dodgers. É, é importante também, como você disse, salientar, né? o Purros não é mais aquele jogador, as últimas cinco temporadas dele lá nos Angels foram de razoável para ruim, ele chega nos Dodgers agora carregando uma média de rebatida de menos de 20%, então... É importante é, lembrar que é um cara importante, vai ser muito legal tê-lo no vestiário, é um cara que traz experiência, mas é, não podemos esperar dele mais do que ele pode dar nesse momento. Então, muita calma com o Purros e que o Dave Roberts tenha sabedoria para utilizá-lo e também o Tsutsugo.
1: Vamos lá, primeiro falando do, do Purros como ele funcionará na prática. né? O Albert Purros nos últimos anos, ele vem revezando entre ser o jogador de age né, na Liga Americana, que é uma posição que não existe na Liga Nacional, né? não é mais ano de pandemia, então não teve. Ele é um jogador que, historicamente, ganhou o Gold Glove né, como um excelente jogador de defesa na primeira base. Também vem encontrando dificuldades na parte defensiva, né, o Albert Pujols. Porém, ele é um jogador destro e nosso time está precisando de jogadores destros que rebatam. Lembrando que o Mookie Betts não vem na sua melhor fase. O Justin Turner não dá para exigir mais do que ele está fazendo. O Chris Taylor é tudo ou nada. O Will Smith é mais nada do que tudo. Então, a gente está sofrendo, o AJ Pollock sofrendo com lesões... Precisamos de um, de um bastão direito, né? E eu acho que o Rose vem também para esses momentos, inclusive de um pinch hit, né? Quando você precisa impulsionar, é, ter Sheldon Noise e já se mostrou a médio e longo prazo, que não é a melhor alternativa. E vem por essa liderança também, né? Apesar do time do Dodgers ser bastante, bastante experiente, atual campeão, um elenco que mudou pouco do ano passado para esse, obviamente que é normal sair um, dois ou mais jogadores, mas o, o Pujols, ele vem também para atender aquelas chamadas intangíveis de um time de beisebol.
0: É, é isso. É, o cara traz muita experiência, traz pô, títulos de World Series... Para um time, como você disse, que já tem muita experiência, que também é campeão, é um cara que complementa muito bem e reforçando, né, mais uma vez. E com a contusão do Seager, então agora começa a fazer um pouco mais de sentido a chegada do Porros. e aí, é como eu disse, vamos esperar ver como é que o, o Roberts vai utilizá-lo, eu acho que muito para além da experiência, claro, como você disse, Tiagão, é a força que ele vai trazer no bastão, a gente precisa realmente de um rebatedor destro de força, Betts está ah, tentando se reencontrar o, o, o Chris Taylor acabou não jogando a última partida por conta de uma, uma dolorida, né? a mão dolorida o punho dolorido então os Dodgers têm enfrentado muito problema de contusão a gente tem muita gente no departamento médico e aí a chegada do, do Pujols é experiência e é força também
1: é eu acho que você tem razão quando, quando fala sobre a expectativa da gente ter é, um, um time que precisa de respostas, né? Lembrando, pessoal, a temporada é longa, é uma maratona, não é uma corrida de curto prazo, mas as respostas elas precisam também ser duradouras, né? A gente precisa de respostas que venham e joguem, né? Nós estamos em vias aí de ter o retorno do Zeke McKinstre que ajudaria na segunda base. Porque o que acontece? Com a saída dos Corey Seager nós abrimos dois buracos. O primeiro buraco é defensivo, no shortstop. Nós temos duas opções hoje no elenco. Com nível de Major League na posição. São elas. O Gavin Lux, que atualmente é o segundo base, jogaria de shortstop. Ele que fez a minor inteira dele como shortstop. Então é a posição de origem dele. E a outra possibilidade é o Chris Taylor. Chris Taylor, que historicamente é o jogador que joga no infield também de shortstop e dá conta do recado. Eu confesso que. Pensando já no médio e longo prazo, gostaria de ver o Gavin Lux tendo mais oportunidades no shortstop, uma vez que a lesão do Corey Seager ela nos força a ter que enfrentar o que pode ser uma realidade a partir do ano que vem, com a saída do Corey Seager via free agency. Nós temos que contar com isso, nosso elenco é muito caro, Corey Seager é um blue chip, é um talento enorme, mas é um jogador que demanda de muito dinheiro. Será que a gente sobrevive sem ele? Como que será que é a sobrevivência sem ele? O time perde defensivamente e o outro buraco é ofensivamente. Corey Seager joga na posição mais premium do, do, da, da rotação, que é a posição de número 2. Dizem que a posição de número 2 é a nova posição de número 3. Né? Historicamente agora, a gente tem visto muito disso, os técnicos colocam os seus melhores rebatedores para jogar de dois, né? O Mike Trout é, foi um exímio dois de, de lineup. hoje ele é o terceiro da lineup, justamente porque tem o Shohei Otani de dois, e no nosso time era isso, era o Mookie Betts de Lidoff, e sanduichado pelo Justin Turner, tinha o Corey Seager, ou seja, você protege o Corey Seager com o seu número 3. elenco bom permite esse tipo de situação. É, a gente, na parte ofensiva, Estamos com um buraco. Eu não acho que o Albert Pujols vem para jogar de dois. Mas a gente já viu no domingo o Max Muncy sendo puxado de quatro para dois. É, uma simples lesão de uma bolada na mão acaba trazendo grandes consequências.
0: É, foi mesmo, Tiagão. E assim, até a subida do Manse, né, da quatro e cinco, né, ele faz geralmente essa posição. Né? Ou ele é o cleanup quando o Smith não joga, quando o Smith joga ele faz a cinco. E a subida dele para a posição 2 faz muito sentido, né? porque ele rebateu na série contra Miami a 50%, ele teve 12 idas ao bastão e conseguiu 6 rebatidas, mas ele vem desde a série, das últimas séries, rebatendo para cima de 35%. Então ele também está agora começando a fazer muito sentido a gente pensar no, no Mansi como o jogador da posição 2. E aí uh, o Lux, como você disse, defensivamente talvez ele não vá comprometer em relação ao Seager, mas ele não tem a produção ofensiva que o Seager tem. E aí o que poderia amenizar um pouco essa produção ofensiva um pouco menor do Lux é o retorno do Zach McKinstry, que é possível que hoje, a gente está gravando numa segunda-feira, que hoje ele faça um jogo por OKC Dodgers, o nosso time de A, já no seu processo de reabilitação para voltar para a Major League. Então, eu acredito muito que a gente possa fazer alguns ajustes e aí, utilizando a produção ofensiva do Zack McKinstry e o reaparecimento do bastão do Manse, como formas de mitigar aí a ausência do Corey Seager.
1: É, nós tivemos, no mesmo sábado da noite, né, então, só para vocês acompanharem. Durante a tarde do sábado, dia 15, recebemos a informação que pipocou na imprensa de que Albert Pujols estaria fechado com o Dodgers, pendente apenas teste de Covid, quarentena de 48 horas, que é as medidas sanitárias, ou são as medidas sanitárias da Major League Baseball. Começa o jogo, na segunda ida ao bastão, o Corey Seager recebe uma bolada na mão. Sai a lesão foi no quinto metatarso da mão direita, que é a throwing hand, é a, é a mão que ele arremessa, lembrando que ele é canhoto de bastão, mas é destro de arremesso, né, ou seja ele é todo torto e a mão justamente que ele pega a bolinha para lançar é a, é a mão que, enfim, sofreu essa lesão, é uma lesão que na teoria é de 5 a 8 semanas, então é, a gente tem essa expectativa de ficar de um mês e pouco até dois meses sem o Corey Seager, o que é muito ruim para o time, né? Lembrando que apesar dos erros na defesa, ele é um jogador muito importante para o grupo, para o elenco e com certeza ele deve estar tá muito chateado com isso, porque é ano de contrato né? mais uma vez ele indo para a List, isso não é uma novidade na carreira desse atleta de 27 anos e no meio da partida a gente teve é, o anúncio do Tsutsugo o Tsutsugo que é um um jovem que não teve tantas oportunidades assim no Rays. O Rays precisa de espaço no infield. Ainda não foi dito o que, que o Rays leva na troca. Eu não sei se o Andrew Friedman viu a lesão do Seager e, e, e disparou ou se já tinha disparado e coincidiu de vazar durante o jogo, a vinda do Tsutsugo às vezes viria para tirar tempo até mesmo do McKinstry, então será que a lesão no McKinstry pode ser algo que possa preocupar a médio prazo? Como é que você vê o anúncio no meio de tantos problemas da vinda do Tsutsugo para LA?
0: Tiagão, o Tsutsugo já havia sido colocado na lista de dispensados né, dos Rays, ele, não teve... ele chega em 2020 pelos Rays, Acaba não tendo também uma temporada muito legal, né? Rebateu para baixo de 20%. Na temporada de 2021, ele fez alguns jogos é, rebatendo a 16,7%. É um cara, é um, é um slugger do beisebol japonês, mas que por algum motivo ainda não se encontrou, ainda não conseguiu fazer a leitura ideal e adequada da velocidade das bolas na MLB. Eu acho que ele chega para poder compor uma primeira base e aí pensando em tudo que a gente já falou né, Da chegada do Purros, da lesão do Seager A gente tem alguns jogadores no, no roster dos Dodgers Que conseguem fazer essa primeira base A gente tem o Muncy, que é o dono dela A gente tem o Matt Beattie, que faz o outfield e faz o infield também na primeira base A chegada do Purros e o Tsutsugo Os quatro são jogadores de primeira base E aí eu acho que com essa lesão do Seager a mudança possível do Manse para a segunda base o Lux jogando de shortstop, a gente vai ter um combo de jogadores fazendo aí a primeira base dos ódios, que é alguma coisa entre Biri, Purros e Tsutsugo Tsutsugo é muito bom defensivamente e é um cara que se encontrar o bastão é claro, ele não vai ter uma progressão gigantesca nesses primeiros jogos, é um cara que vai ter que passar um tempinho também em OKC, reestruturando aí a sua mecânica, a sua velocidade de, de swing, mas é um cara que se rebater aí na casa dos 23% para os Dodgers, nessa composição e nesse cenário hoje de muitas lesões, principalmente a lesão do Seager, vai ser importantíssimo para a caminhada da temporada 2021 da Blue Crew. Bom, vamos falar da série
1: que acabou, né? O Los Angeles Dodgers passeou nos primeiros dois jogos da série, né? Apesar da gente ter o Clayton Kershaw sofrendo mais do que devia, abrimos 8x0 no segundo inning, aí todo mundo relaxou, aquela festa e tudo mais. Beleza, vencemos o primeiro confronto. No segundo jogo, mesma coisa, né? A gente fez um vamos dizer assim, uma força logo no início, demos condições para o... Para o nosso Trevor Bauer jogar tranquilo, apenas dois hits no jogo, 11 strikeouts depois do confronto perguntaram o que ele achou do jogo, ele achou que foi tudo dentro do conforme, que o time voltou a vencer, que ele tá feliz, tentando não dar aquela polêmica que ele havia dado é, no jogo passado, ou seja, tentando colocar panos quentes para as declarações que foram muito polêmicas de que ele deu depois da última partida em que ele saiu derrotado, né a gente ficou inclusive preocupado com essa situação do jogo da Freeway Series contra o Los Angeles Angels, e a verdade é que o Trevor Bauer, para não falar que foi perfeito, soltou uma gracinha, né ele disse que tinha previsto 12 strikeouts para esse confronto. Então ele estava um pouquinho chateado. Lembrando que o Trevor Bauer se comprometeu a dar 10 mil dólares para cada strikeout que ele consiga no ano. Ou seja, só ontem ele doou 110 conto. Que homem, Trevor Bauer! Mas a língua dele é afiada.
0: É, o que ele tem de língua ele tem de dinheiro para poder investir na juventude. né? Ele Esse, esse dinheiro é sempre revertido para projetos é, que envolvam ciência, tecnologia, engenharia, matemática. É muito legal isso que o Bauer está fazendo. A verdade, Tiagão, é que assim, a gente poderia ter varrido essa série contra, contra Marlins. Ah, um erro defensivo do nós no jogo 3, no jogo do domingo, acabou possibilitando um home run de três corridas do Adam Duval que virou o jogo para 3x2 e o, o 3x2 permaneceu até o fim. Eu gosto muito de ver a rotação, estou gostando muito de ver a rotação dos Dodgers, porque tem sido uma rotação que tem ficado muito no jogo. Ao contrário de temporadas anteriores, que fazia às vezes cinco entradas e não mais do que isso, a gente tem visto muita durabilidade de jogadores como Keaton Clayton Kershaw, do Bauer, do Urias principalmente. São caras que têm arremessado sempre de seis a sete entradas. Isso tem me deixado muito tranquilo. E o Bauer sempre fazendo seus jogos... Uh, longos e de muitos arremessos né? parece que ele é um cara que gosta de arremessar para cima de 100 arremessos por jogo A verdade é que uh, os dois primeiros jogos foram muito tranquilos o terceiro jogo caminhava para ser tranquilo, mas como eu disse né, esse erro do nós, e o nós é um cara que definitivamente não sabe defender não sabe fazer double play porque quando ele tem que fazer uma double play se enrola todinho É o segundo erro dele na temporada e esse é um erro que custou a derrota para Los Angeles Dodgers. Mais um também... erro
1: que custou a derrota, né? Ele mais já. Um erro que... O outro erro dele também custou a derrota. Ele saiu de uma situação tranquilíssima de uma double play, acabou sendo só um force out e depois a gente
0: acabou tomando a corrida. É isso. Então, é mais um motivo para a gente poder ver uma... Uma... uma importância na chegada do Tsutsugo, do Pujols e talvez uma mudança de posição aí do Manse, indo da primeira para a segunda base... A série foi muito boa, 3 uh, três jogos, 2 a 1, um. lembrando que a gente fez uma série contra o Seattle Mariners, né, no meio de semana. São foram dois jogos, duas vitórias, então, entre cinco jogos, quatro vitórias, uma derrota, tá bem dentro daquilo que é uma produção de um time que é uh, favorito a ganhar o World Series. E é isso que a gente vai ver dos Dodgers daqui para frente, principalmente com os retornos de McKinstry de Co de Cold Bellinger quem sabe do Price essa semana, possivelmente o Price vai fazer algum jogo e as chegadas do Purros e do Tsutsu.
1: Bom, falando um pouquinho sobre é, o confronto ainda desse domingo para a gente encerrar a série contra o Marlins, né? O Dodgers começou com o Jimmy Nelson e aí a, a emoção já veio, né? No segundo inning, nego em base, colocamos o Vessia em campo, aí saiu o Vessia, viemos com o Denny Santana, aí, né? Deu esse, esse Pecado do Seta, o Seta o Ceta que é, aconteceu dele, ele tomou quatro paladas, inclusive um home run, mas não teve nenhuma Earner Run para ele, porque justamente aquele home run só aconteceu depois que o terceiro out já teve, deveria ter saído. Inclusive o pessoal pergunta, pô, mas pelo menos a corrida do home run merecia ser contada para ele. Sim e não. Sim, merecia não, porque o cara não teria a chance de estar no bastão naquele momento se não fosse o erro, então é uma jogada que é um free pass aí pro, pro arremessador depois a gente teve o Joe Kelly e o Mitch White jogando, dois innings limpos deles, o que eu queria destacar só é que o Joe Kelly já baixou o Iare, hein? já tá em 13,5, viu Fernando? Ah é né
0: Tiagão, depois daquela primeira aparição dele que em dois terços de entrada ele tomou pancada pra todo lado e o foi lá pra 54 tava na hora de começar a baixar né? então é, as últimas duas aparições do Kelly é, Em jogos Fazem muito mais sentido Daquilo que a gente espera dele E tomara que agora com o ombro Restabelecido Ele possa contribuir um pouco mais E possa, aliás, contribuir com os Dodgers É coisa que ele, de fato Ainda não fez
1: Começando na noite desta segunda-feira, nós estamos gravando isso no dia 17 de maio, a série entre Los Angeles Dodgers contra o Arizona Diamondbacks. O Arizona que viaja até L.A. Nós estamos aí com é, campanhas mais ou menos espelhadas, né? Nós temos 22 vitórias, 18 derrotas. O Arizona tem um jogo a mais, 18 derrotas e 23 derrotas, né? Então é, são equipes aí que não estão tão próximas assim, mas obviamente que se a gente dormir num confronto de quatro jogos... Os caras vencendo os quatro confrontos, varrendo a gente em Los Angeles. Primeiro que a gente derruba o David Roberts, vem aqui tacar fogo em tudo. Mas assim, é, é, nós temos que fazer a lição de casa, Fernandão. De novo, uma série de quatro jogos contra um rival de divisão, na teoria e na prática mais fraco. É, obviamente que no pior dos cenários, um, 2 2 ali. Mas o ideal é 3-1 um, ou 4-0, sem querer fazer previsão. Estou dizendo que se a gente está na busca para tirar jogos de Giants e Padres, ainda mais o Padres, que varreu no final de semana mesmo, com um extenso número de jogadores ausentes por conta de lesão e Covid, a nossa gordurinha está ficando bem fininha, capinha do filé.
0: É, Tiagão, a gente está em terceiro lugar né, na divisão oeste da Liga Nacional, e a essa altura do campeonato a gente esperava estar em primeiro, numa briga com o San Diego Padres ali, mas a verdade é que o San Francisco Giants se meteu hoje ao é primeiro da divisão e a gente precisa ganhar jogos, sobretudo esses jogos contra adversários mais fracos. É bem verdade que o jogo de hoje, dessa segunda-feira, é um duelo bastante interessante, né? a gente vai ter o Walker Bueller arremessando para a gente, contra o Madison Bungarner arremessando para os D-backs, a gente dá uma olhada nos números gerais do Bungarner, e fala assim, ah, ele está com o ERA alto, tomando umas pancadas aqui e ali, mas a verdade é que nos seus últimos jogos ele está com o ERA para baixo de 1, um, tem jogado muito, a gente sabe o quanto é, o lineup dos Dodgers tem dificuldade contra arremessador canhoto, e o Madison Bungarner é um arremessador canhoto, então esse primeiro jogo pode ser o único, ou pelo menos é, o que vai oferecer mais dificuldade. Ainda a Arizona não anunciou os seus arremessadores para os próximos jogos, para os jogos 2, 3 e 4, mas uh, o que a gente pode prever é que um 3-1 é o limite negativo para os Dodgers nessa série contra a Diamondbacks. Um 4-0, e aí sem nenhum tipo de menosprezo ao adversário, seria um resultado mais é, comum e esperado, haja vista que os D-backs vêm de uma série contra o Washington Nationals em que eles tomaram 24 corridas e fizeram 13. Ah, mas eu já vi esse filme, eu já vi esse filme muitas vezes. E aí a gente está consagrando Pereba e, 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 e não é de hoje. É, mas eu espero que esse momento novo aí do nosso ataque, né, que agora começa a funcionar de fato, principalmente com as, as subidas aí do, do Lux, do Biri e do Mance. Que essa história de consagrar Rookie, consagrar Canhoto ruim como Quintana Não aconteça mais é, Eu, Tiagão, Com bastante confiança Eu tô apostando Num 4-0 pra essa série contra os D-backs
1: Ai, 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 tô até com medo De fazer previsão, mas vamos lá É isso, <risos> meu, pelo menos 3x1 É obrigação, 3x1 um, 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 um É obrigação a minha rapidinha de hoje é para falar de Corey Bellinger, Corey Bellinger, que na semana passada teve o Dave Roberts confirmando que ele está correndo bem, né? Parece que os progressos estão acontecendo. Uh, acredito que até a ausência do Corey Seager vá pressionar o Corey Bellinger a voltar. Nós precisamos desse bastão urgente. E a expectativa é que essa semana ele já realize jogos por OKC, jogando a AAA. Né? Então é um para quem está aí de olho: Couri Belli, até para fantasy, se quer ele não é do seu time, quer fazer uma proposta, a hora de comprar é agora.
0: Tiagão, vamos falar de vacinação, vamos falar de vacinação contra a Covid. Os Dodgers anunciaram a ter atingido a marca de 85% de vacinados na sua organização. E aí com 85% de vacinados, alguns protocolos mais rígidos impostos pela MLB aos times, eles começam a ser flexibilizados. Então os Dodgers, a partir de agora, desse momento, já não precisam mais usar o reloginho de, que faz a, o mapeamento dos seus contatos. A, nos jogos fora de casa os jogadores já podem é, passear um pouco pela cidade né, que estão visitando não precisam ficar enfurnados só dentro do, do hotel é, isso é muito bom é, saber que o time está é, vacinado que os caras estão é, conscientes e isso é uma imagem muito importante para ser passada não só para o mundo do esporte, mas também para toda a sociedade que a gente sabe lá pelos lados dos Estados Unidos ainda há alguma resistência à vacinação, como aqui também há, infelizmente.
1: Sem dúvida nenhuma, legal você ter tocado nesse assunto, né? A gente teve o nosso rival, o San Diego Padre, sofrendo por jogadores que se recusaram a tomar vacina, o Dodgers exemplar, né? Desde o início do ano passado, exemplar, a gente fica muito feliz em ter uma equipe que a gente representa e se sente representada ou vice-versa, né? Então, nós ficamos muito felizes. Uh, queria falar aqui rapidamente sobre um caso que aconteceu no final de semana que deixou muitos torcedores do Dodgers uh, orgulhosos, que foi a nomeação do Kobe Bryant para o Hall da Fama do Basquete. Eu sei que a gente está aqui para falar do Dodgers, mas Kobe foi uma inspiração. Ele uh, ia muito aos jogos, né? ele gostava de sentar uh, sabe, na primeira fileira e a gente só tem a agradecer o Kobe por muitas vezes ser inspiração, chegava em momentos de playoff, ele ia visitar os vestiários dos jogadores, sempre teve um contato muito próximo dos nossos jovens atletas, sempre vendeu a imagem do quanto Los Angeles gostava e precisava de times fortes, de que a cidade não era só do Lakers, de que o Dodgers também tinha um protagonismo, tem um protagonismo, né? e comprovou isso no ano passado com o título, então a gente fica muito feliz de ver é, o nosso queridíssimo Kobe Bryant Recebendo a honraria máxima do esporte Ainda mais da maneira que foi Na voz do Michael Jordan Com a, com a esposa dele também Um super discurso bem legal é, Saindo um pouquinho do beisebol A gente tinha que fazer essa referência aqui é, O Dodgers que entrou na minha vida E na vida do Fernandão Justamente por meio do Lakers
0: É verdade, Tiagão Eu comecei com essa história toda de Los Angeles Lá em 86, quando eu vi o carinha do Jabá jogando pelos Lakers, foi o meu primeiro e o meu grande ídolo do esporte americano. E aí você fala do Kobe né? O um cara sensacional, uma, uma vida inteira jogando com os Lakers, o um time que a gente torce. É uma referência para o basquete inteiro, não só para os Lakers, mas uma referência para toda a NBA. Uma referência para o basquetebol feminino na WNBA e uma referência para o esporte como um cara que sempre busca o trabalho, o treino, o esforço máximo para conseguir o máximo sucesso. Não à toa ele tem cinco títulos de NBA, vários All-Star Games, MVP de temporada, MVP de final. O cara é de fato uma referência para todos os esportes, para toda a vida e fundamentalmente é preciso utilizá-lo como referência e é preciso reverenciar Kobe Bryant.
1: Perfeito, com essa referência a gente vai encerrando por aqui, eu sou o Thiago Cordeiro segue a gente lá, Dodgers. a gente faz parte da família Fumble na net segue lá o nosso podcast também rebatidapodcast, o Fernandão no Dodgers da Massa. se quiser conversar com a gente durante a semana, tem um grupo bem legal no WhatsApp, só precisa ser torcedor do Dodgers, não paga nada beleza? Compartilha esse episódio estamos no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast e Amazon Music sempre esperando por você. Fernandão se Deus quiser, sexta-feira a gente está de volta com um episódio na expectativa do confronto contra o Giants, um abraço meu amigo
0: um abraço Tiagão, um abraço pra todo mundo que ouve a gente aqui no Dodgers Cast, vamos em frente let's go Dodgers
1: é isso, I love LA go
0: Dodgers